0: bio Instagram. Merci de votre confiance, hâte de vous y voir et maintenant, place à notre épisode du jour.
1: J'ai certains principes dans le commerce, j'ai certaines valeurs que je défends, et au final, ça me complique pas mal la tâche parce que je veux tellement sortir un produit parfait que j'arrive pas à rester concentré sur une tâche. Et au final, je m'y perds. Et à la fin, c'est vrai que c'est assez compliqué. Bien entendu, quand tu es trop dispersé, tu fais rien de bien. Les enseignements que je tire de toutes ces expériences, parce que j'ai eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas, je pense qu'il faut vraiment, vraiment bien s'entourer dans le business. Il faut faire ce qu'on sait faire et pas essayer de tout faire à la fois, parce qu'au final, quand tu fais tout, tu fais rien. Vraiment bien s'entourer, rester concentré sur ce qu'on sait faire. Sinon, on peut vite perds le fil et au final, tu te casses la gueule.
0: Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Aïkel. Salut Alec. Comment tu vas Ça va, merci et toi eh bien écoute, ça va, je suis en excellente forme, je suis très content de t'avoir ici aujourd'hui sur le podcast Le Déclic avec moi pour deux raisons. La première, on se connaît un petit peu maintenant, on a même encore récemment partagé un déjeuner ensemble dans lequel tu as pu plus en profondeur me partager ton parcours et c'est à ce moment-là que j'ai eu le Déclic et je me suis dit qu'il fallait que tu viennes. Et la seconde, parce que tu fais partie des auditeurs peut-être même les plus fidèles du podcast Le Déclic euh, et je sais qu'aujourd'hui, on va faire un super épisode ensemble.
1: Eh ben écoute Alec euh, C'est moi qui te remercie de me, me donner cet honneur de pouvoir être sur ton podcast. Comme tu as dit, je, je suis un auditeur très fidèle et euh, je ne pensais pas m'y retrouver aussi rapidement alors que j'avais quand même ma petite idée et je me suis dit un jour, il va falloir que je finisse sur ce podcast. Eh bien écoute, avec plaisir. Donc
0: avec quel je vais rapidement te présenter et ensuite j'aurai pas mal de questions à te poser. On va rebondir sur ton parcours. On va voir qu'il y a pas mal de valeurs qui va justement sortir de tout ça. Donc tu as un parcours bien rempli, partant de livreur de pizza pour devenir aujourd'hui une référence ici à Dubaï, mais un entrepreneur aussi reconnu, pas juste quelqu'un qui est présent sur les réseaux, qui est visible et influent. Tu es originaire du sud de la France, tu as entrepris dès ton plus jeune âge, tu as commencé par gérer un restaurant avant de te lancer dans le commerce physique. Un projet qui, eh bien, malgré tout, ne s'est pas passé comme prévu. Puis, tu as ouvert ensuite ton propre food truck en 2014, qui, lui, euh, a un énorme succès. À la suite de quoi, tu reprends trois autres établissements avant de te diversifier en ouvrant un barbershop. Et un jour, tu décides de tout vendre et tu prends la décision de déménager à Dubaï juste avant la pandémie de Covid-19. Tu te lances une fois que tu arrives dans le tourisme, un véritable succès, puisqu'aujourd'hui, tu es une référence dans le tourisme à Dubaï et même es connu à l'international pour ça. T as accompagné plusieurs milliers de touristes dans leur voyage. Tu cumules aussi près de 500 000 abonnés sur tes différentes plateformes de réseaux sociaux avec notamment le pseudo Guide in Dubai. T es aussi à la tête d'une agence immobilière ici à Dubaï et actuellement, tu te concentres notamment sur le lancement de ton application mobile qui s'appelle Guide in City, qui est du coup la suite de Guide in Dubai qui va permettre à tout à chacun de pouvoir avoir des points de référence quelle que soit la ville dans laquelle il se trouve par rapport à sa capacité à pouvoir visiter ou avoir des activités, etc. On en parlera rapidement. On a même pu travailler ensemble dans le cadre d'entrepreneurs.com sur ce projet. Donc, j'ai hâte justement qu'on puisse échanger sur tous ces sujets. Mais avant ça, revenons sur ton parcours, sur tes débuts. Tu commences en tant que livreur de pizza pour devenir par la suite gérant d'un restaurant. Quel a été ce, ce déclic qui fait que tu te lances Est-ce que c'est une opportunité Est-ce que c'est une prise de conscience Mais finalement... Qu'est-ce qui fait que tu te dis « je veux me lancer dans l'entrepreneuriat coûte que coûte
1: ?» Ben écoute, euh, honnêtement, c'était une opportunité. C'était une opportunité qui n'était vraiment pas prévue. Et, euh, et vu que je suis quelqu'un qui aime bien euh, saisir les opportunités, je n'ai pas trop réfléchi et, euh, et je me suis lancé. Ok. Et, euh,
0: et, et qu'est-ce qui fait que justement tu t'es lancé comme ça spontanément Parce qu'aujourd'hui encore, tu vois, l'entrepreneuriat c'est assez à la mode euh, on peut se lancer sans trop de difficultés grâce à Internet. Euh, or, au moment où tu te lances, euh, bah, c'est loin d'être à la mode. Euh, les barrières à l'entrée sont complètement différentes. Euh, je ne sais pas si tu avais dans ton entourage proche ou moins proche ou familial de grands entrepreneurs, mais peut-être que ce n'était pas le cas, peut-être que c'était le cas. Euh, Qu'est-ce qui fait finalement que tu as le, le, le courage d'oser te lancer là où euh, la plupart des gens n'osent pas
1: alors, pour être honnête avec toi, je pense que le temps euh, m'a fait comprendre que j'avais ça dans le sang. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je ne le savais pas du tout. Euh, c'est vrai que voilà, ben moi, j'aimais euh, ouais, tout ce qui touchait euh, le business. Nous, on est dans le sud de la France. Il y avait pas mal de belles affaires, pas mal de beaux restaurants qui fonctionnaient. Et on s'est toujours, toujours dit avec un ami à moi qu'un qu jour, on aurait peut-être notre restaurant. Et au final, euh, bah, cette opportunité a été, euh, a été saisie assez rapidement. Euh, bon, maintenant, avec le recul, je ne le referai pas dans le sens où c'est vrai que, que quelqu'un qui, qui te propose la gérance d'un restaurant en plein port de la Ciotat euh, sans, sans avancer un seul euro, euh, c'est qu'il y avait quand même un petit problème derrière. Mais euh, voilà, on s'est lancé sans réfléchir. On a, on, on a fait des, des, des choses intéressantes. Mais c'est vrai qu'on n'avait on avait pas du tout d'expérience, mais euh, au final, c'est une expérience qui, malgré tout, reste positive.
0: Mmh, complètement. Et avec du recul, du euh, début de carrière en, temps de, en tant que livreur de pizza, gérant de restaurant jusqu'au lancement de ton food truck en 2014, quelles sont les plus grosses difficultés auxquelles tu as fait face, que tu as rencontré dans la gestion de ces business physiques Alors, les
1: plus grosses difficultés, honnêtement, c'est euh, du fait que j'ai… Euh, j'ai certains principes dans le commerce, j'ai certaines valeurs que je défends et, euh, et au final, ça, 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 ça me complique pas mal la tâche parce que je veux tellement sortir un produit parfait, j je veux tellement que tout soit parfait, que je n'arrive pas à rester concentré sur, sur une tâche et, euh, et au final, je m'y perds. Et à la fin, c'est vrai que c'est assez compliqué que, car des fois, tu te retrouves à, à être au four et au moulin et au final, moi, ben c'est ce qui est dans... Tous, tous les business que j'ai lancés, c'est ce qui m'a un petit peu euh, fait perdre un petit peu la flamme que j'avais sur ces business parce que c'est vrai qu'un business physique, c'est euh, surtout dans la restauration, euh, c'est vraiment vraiment très très compliqué. Mmh, ouais. Et
0: euh, c'est quoi les enseignements que tu retires de, de toutes ces expériences avec du recul
1: Alors, les enseignements que je tire de cette, toutes ces expériences, Honnêtement, bon, business physique, déjà, je pense que pour moi, c'est terminé. Mais après, je pense qu'il faut vraiment, vraiment bien s'entourer. Il faut bien s'entourer dans le business. Il faut, faut, faut faire ce qu'on sait faire et pas essayer de, de tout faire à la fois. Parce qu'au final, euh, ben, quand tu fais tout, tu fais rien. Et, euh, et vraiment, voilà, vraiment bien s'entourer, rester concentré sur ce qu'on sait faire. Parce que sinon, euh, on peut vite perdre le fil et, euh, et au final, ben, tu te casses la gueule, quoi. Oui. Ouais, justement, et tu dis quelque chose d'assez intéressant. Tu dis euh, « business physique, pour moi,
0: c'est terminé. » Pourtant, tu as quand même réussi à avoir de très beaux résultats avec euh, la plupart de tes business physiques. Une réussite qui n'est pas commune, surtout qu'aujourd'hui, bon, bah, tu, tu le sais, tu l'as découvert. Euh, lancer un business physique, c'est quand même beaucoup plus compliqué euh, qu'un projet qui est 100% digitalisé. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te dis euh, « les business physique, c'est complètement terminé pour moi ?»
1: Ah, ben C'est clairement le jour et la nuit, un business physique et un business euh, digitalisé. Euh, ben déjà, un business physique, tu dois trouver un local, tu dois faire des travaux, tu dois, faire, euh, tu dois respecter des normes, que ce soit des normes de sécurité. Il y, y a beaucoup beaucoup de barrières en fait, avant, avant d'aboutir à, à l'ouverture de ton business. Et une fois que tu as ouvert ce business-là, ben déjà, ben, tu es tenu par un, par un, par un business physique, tu es tenu par un local, tu es tenu par un loyer, tu es tenu par pas mal de choses. Donc, au final, déjà, ben, je trouve que c'est déjà pas mal de, de mots de tête. Après, attention, il y, a, il y a beaucoup de business physique qui fonctionnent bien. Mais aujourd'hui, moi, pour av avoir vraiment fait les deux, euh, pour rien, mais vraiment rien au monde, je retournerai dans les business physiques. Aujourd'hui, un euh, business dans le digital, euh, comme, comme je l'ai expliqué à, à ma femme, euh, ben, t'as ta boutique qui est ouverte 24 heures sur 24, qui est accessible par le monde entier. Après, bon, euh, bien entendu, il faut mettre les bons ingrédients pour que ta boutique tourne. Mais euh, c'est sûr que par rapport à un business physique, ça n'a aucun rapport. Et vraiment, vraiment, je te parle sincèrement. J'ai beaucoup d'opportunités sur des business physiques, surtout à Dubaï. Mais je ne veux vraiment pas en entendre parler. Alors, je ne dis pas que ça sera définitif, mais je, je l'espère en tout cas. Le, le bien-être que tu as quand tu, tu, tu es dans le digital, euh, il est incomparable. Oui. Je mets le doigt également sur
0: quelque chose que tu évoques de manière indirecte, tu dis je ne veux pas en entendre parler, tu ne veux pas en entendre parler finalement non pas par manque de potentiel mais plus par coût d'opportunité et c'est aussi un élément sous-jacent du focus, cest qu'aujourd'hui tu es concentré et tu es focus sur d'autres choses, est-ce que dans le passé tu as eu tendance peut-être à être trop diversifié et du coup payer le prix de la diversification sur différents projets qui ne t'ont pas permis d'aller au bout des choses ou exploiter ton plein potentiel, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu veux être focus
1: ou pas du tout ben, Bien entendu, quand tu, tu es trop dispersé, euh, ben, comme j'ai dit dans le début du podcast, tu ne ouais. fais rien de bien. Tu fais rien de bien. Alors moi, comme je dit, j'ai vraiment euh, la conscience de toujours vouloir euh, faire de la perfection. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ben, soit tu, tu craques ou soit au final tu fais, tu, tu fais mal. Quoi. Donc... Euh, non, non, non. Moi, franchement, je, je suis traumatisé par le business physique. Je suis traumatisé mmh. par le business physique et j'aime trop le, le, le digital, en fait. C'est-à-dire, en gros, vraiment, tu passes, tu passes vraiment du, du coq à En termes de tranquillité, ça n'a aucun rapport. Et justement, c'est
0: quoi qui a créé ce traumatisme Parce que ce n'est pas anodin, le fait que tu dis « je suis traumatisé par le business physique », sachant qu'en plus, là, on a la chance, pour ceux qui nous écoutent, d'avoir vraiment quelqu'un qui a créé plusieurs business physiques a échoué dans certains, a réussi dans d'autres euh, et qui aujourd'hui euh, est plus sur des business digitalisés ou partiellement digitalisés, qui réussit très bien aussi dans ceux-ci et qui a la conscience et la capacité de faire la part des choses et de pouvoir comparer. Toi, tu dis le mot « j'ai été traumatisé par les business physiques », c'est un mot fort. Qu'est-ce qui t'a traumatisé et qu'est-ce qui fait que euh, malgré le fait que tu aies eu des résultats dans cette industrie, tu sois traumatisé
1: bah écoute, moi, par exemple, euh, j'étais dans la restauration rapide. Il faut savoir que pour, euh, pour, pour un petit snack, comme on, on l'appelle chez nous, euh, tu as besoin quand même d'avoir pas mal d'employés. Que ce soit un employé en caisse, minimum deux employés en cuisine, un voire deux livreurs. Euh, donc, les employés, bon, tu le sais très bien, je pense que tu, tu le sais mieux que moi. Euh, ce n'est pas tout le temps facile. Moi, tous les matins, je me demandais qu'est-ce qui, qu qui allait se passer alors lui, il a sa voiture qui est tombée en panne. L'autre, euh, il, il a eu un empêchement, il n'a pas pu venir. Alors quand c'est pas lui, c'est le fournisseur, euh, ben, les frites, euh, ils se sont trompés de frites, les steaks, il n'y a plus de steak. Donc au final, en fait, tous les matins, euh, je, je me disais, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui euh, Et pour au final, euh, quand tu vois, le, le, quand tu fais le delta entre le, la prise de tête et, et le résultat euh, financier, je me dis, non, mais ce n'est pas possible. Pas de vie, tu as tous les jours des problèmes, et au final, pour, pour pas grand chose, j'ai envie de te dire. Alors que là, par exemple, tu vois, là, je, je suis en train de lancer mon application, comme tu as dit tout à l'heure, c'est un projet qui est énorme et j'ai pas besoin d'avoir énormément d'employés. De, 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 Donc, quand tu regardes, comme je t'ai dit, le Delta euh, prise de tête euh, et bénéfices, il euh, n'y a, a pas photo il n'y a pas photo. Alors hmm. Au-delà de ça, quand ce n'est pas l'employé, c'est la friteuse qui ne marche plus. Tu t as, t as toujours un problème. En fait, dans le business physique, il faut savoir que tu as toujours un problème.
0: Oui, ouais, complètement. Et euh, Justement, à un moment donné, en 2019-2020, tu prends la décision de vendre toutes tes entreprises en France pour démarrer une nouvelle vie à Dubaï. Euh, Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce grand changement Est-ce qu'il y a un événement spécifique ou une prise de conscience qui t'a incité à franchir le pas
1: ah, ça, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie déjà pour commencer. Alors, il faut savoir, moi, je suis quelqu'un qui, qui, qui aime pas mal voyager et j'ai toujours eu ce, ce rêve au fond de moi de, de m'expatrier, d'aller de, 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 faire du business à l'étranger. Alors, moi, à la base, j'étais un grand amoureux de la Thaïlande, mais sauf qu'en Thaïlande, faire du business, c'est un petit peu compliqué. Gagner de l'argent en Thaïlande, ce n'est pas le meilleur endroit. Euh, et j'ai connu Dubaï. J'ai connu Dubaï et c'est là que j'ai... Ben, tu connais Dubaï autant que moi, toute sa, sa grandeur, tout, tout ce que tu peux trouver à Dubaï. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ici qu'il faut que je vive. C'est ici qu'il faut que je vive. Alors, euh, je ne te demande pas qu'à la sortie d'un rendez-vous avec un collègue à moi qui, qui vit ici, euh, je me suis dit, non, mais il faut que je trouve comment pouvoir vivre à Dubaï. Il faut que je trouve un business. Alors, vu que j'étais à la base dans la restauration rapide, je me suis dit, pourquoi pas la restauration rapide Mais quand je me suis rendu compte de la concurrence qu'il y avait dans la restauration rapide et euh, les, les standards de Dubaï en termes d'infrastructure, tout ça, ça n'a aucun rapport avec la France, c'est-à-dire en gros même un petit snack, euh, ça coûte beaucoup plus cher qu'en France dans le sens où il voilà, faut, faut se mettre au niveau de, de Dubaï. Quoi. Donc euh, j'ai vite laissé tomber euh, l'idée euh, de me lancer dans, dans ce que je savais faire, heureusement, parce qu'au final quand je vois le nombre de, de, de business physiques qui ouvrent et qui ferment dans, dans, dans les six mois qui suivent à Dubaï, c'est incroyable donc, je me suis dit, bah, écoute, euh, bah, euh, vu que je suis quelqu'un qui aime bien voyager, j'étais un petit peu déjà suivi à l'époque sur les réseaux, mais euh, ça n'avait aucun rapport avec euh, ce qu'il en est aujourd'hui. Bah, pourquoi pas, pourquoi pas euh, bah, me lancer dans, dans, dans ce que je sais faire, le tourisme Et, mmh. et au-delà au de ça, en fait, j'ai un ami à moi qui m'a dit, « Hickel, tu devrais faire attention parce que des conciergeries, c'est comme ça qu'on les appelle à Dubaï », il euh, y en a beaucoup, euh, tu, as, tu peux même trouver le cuistot du restaurant, euh, on ne va pas donner de nom, euh, lui aussi il a une conciergerie, donc fais attention quand même, je m'inquiète pour toi parce que tu es mon ami, tu as, tu as une famille, donc fais attention. Et là, ben, j'ai eu la chance qu'on qu 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 soit retrouvé confiné pendant quelques mois, et là j'ai préparé mon plan d'attaque, et je me suis dit, il faut que je me différencie de tout le monde, et à l'époque, alors c'était beaucoup en vogue les influenceurs qui s'installent à Dubaï, je me suis dit, ben, il faut que je la joue un petit peu lifestyle à Dubaï, tout en proposant mes activités. Donc, j'ai commencé à, à établir un plan. Donc, je commençais déjà à communiquer sur, sur ma venue à Dubaï, sur mes réseaux. Et au final, ben, de fil en aiguille, ben, on s'est installé. On s'est installé le 27 août. J'ai commencé, le premier mois, il était un petit peu dur parce qu'il n'y avait pas trop de monde. Bon Après, j'ai eu de la chance parce que bon, le, le, malheureusement, grâce au Covid, il n'y avait que Dubaï d'ouverture. Et question de timing, je ne pouvais pas faire mieux. Je pouvais pas faire mieux et je me suis retrouvé une année où toute la planète venait à Dubaï à vendre des activités. Donc, au final, j'ai cartonné.
0: Hmm. Et euh, donc, tu, tu, tu as évoqué tout à l'heure pourquoi est-ce que tu as choisi Dubaï plutôt qu'un autre pays. Euh, C'est pas moi qui vais te contredire. J'adore je suis, je suis, cet endroit. Euh, je me verrais vivre nulle part ailleurs, en tout cas, euh, au moment où on se parle. Euh, du coup, tu lances ta société à Dubaï en février 2020. Euh, donc, un, un timing qui, à la base, est plutôt délicat puisque le monde entier est frappé par la, la pandémie. Euh, en tout cas, peu après. Puis, tu te lances dans le secteur du tourisme. Euh, L'un des domaines les plus touchés par la crise. Donc, un gros risque. Euh, mais finalement, tu le fais parce que bah, tu le maîtrises et parce que Dubaï est un des seuls pays euh, qui, est, qui, est, qui est ouvert, euh, en tout cas, euh, à partir du, du mois d'août. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu te dis c'est maintenant ou jamais, c'est le meilleur moment, plutôt que de te dire, comme la plupart des personnes peut-être l'auraient fait, ça va être compliqué, je me lance en partant de zéro dans l'un des secteurs les plus touchés à cause de cette pandémie, c'est un petit peu rien. Mais finalement, c'est ce qui a fait ta réussite et c'est ce qui a fait même ta réussite plutôt fulgurante. Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui, vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
1: Ben en fait, si tu préfères, moi quand je, je crée ma, ma société à Dubaï, c'est le 20 février à peu près. Donc ça met plus ou moins deux semaines à se faire. Et, euh, et je rentre le 9 mars il me semble. Et euh, deux jours après, je crois on, on est confiné. Donc à la base, moi, quand je, je crée ma société, c'est que j'avais quand même un petit peu réfléchi à, à mon projet et, euh, et je n'avais pas pris conscience de ce qu'était le Covid. C'est-à-dire, je me suis dit peut-être c'est un petit peu comme une petite grippe, euh, voilà, va, ça va être un petit peu médiatisé et on ne va plus en parler dans, dans trois semaines. Sauf que quand on s'est retrouvé confiné à mettre des gants pour aller faire les courses et mettre des masques, je me suis dit « ah oui, quand même ». Et là, euh, bah, ma femme, elle, elle m'a clairement dit bah, « je crois qu'on a fait ça pour rien, bah, on ne va pas partir à Dubaï ». Et moi, j'ai un petit côté un petit peu foufou. J'aime bien prendre des risques. Et euh, j'ai une qualité que tu ne pourras pas me lever c'est que je suis quelqu'un de déterminé. Et là, ben, ben, je me suis dit ben non, on va à la Dubaï, ce n'est pas grave. On, ver, on verra bien qu'est-ce qui se passera. Et au final, euh, ça a été la folie. Ça a été la folie. En, vraiment, il euh, y avait toute la planète qui venait à Dubaï, même des gens qui n'étaient pas euh, fans de Dubaï du tout sont retrouvés par la force des choses à venir ici en vacances. Et euh, j'ai envie de te dire, 90% de ces gens qui sont venus à Dubaï par la force des choses, qui n'étaient pas, pas pro-Dubaï avant, avant d'y venir, sont tombés amoureux. Il y a des gens qui sont venus en vacances qui ne sont plus repartis, mmh. il y a des gens qui sont venus en vacances qui ont investi de l'argent. Euh, parce que c'est vrai que les réseaux, c'est une chose, mais la réalité... Ben, je ne vais pas te l'expliquer, le, te le, te, te mais bon, voilà, comme tu as dit, moi, je suis du, exactement du même avis que toi. Je ne me verrai pas vivre ailleurs qu'à Dubaï à l'instant où on parle, bien sûr. Mmh, oui, complètement. Et euh,
0: pour rester dans le, dans le thème et aussi euh, mentalité, business et autres, comment est-ce que toi, tu perçois la différence de mentalité et d'approche du business entre notamment la France et Dubaï Est-ce qu'il y a des barrières mentales spécifiques que tu as remarquées Est-ce qu'il y a des portes qui sont fermés d'un côté et un petit peu moins de l'autre Est-ce qu'il euh, y a aussi un contexte différent de marché Parce que là, en l'occurrence, on met en évidence ton parcours parce que euh, euh, tu as plutôt bien réussi, mais on va voir qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas aussi. Euh, mais c'est vrai que souvent, et on n'en parle pas, il y a pas mal d'entrepreneurs de, euh, français, mais aussi euh, du monde entier, qui viennent à un moment donné à Dubaï, qui pensent, notamment des Français, j'en avais parlé avec pas mal de gens, peut-être même j'en ai déjà parlé avec toi, bah, qui pensent que parce que tu vas créer un business un peu à la française ou autre, euh, les clients t'attendent, euh, ils vont réussir du jour au lendemain et puis tu vas faire fortune parce que c'est le nouvel Eldorado. Or, euh, bah, c est, c est, c est, le succès n'est pas facile, n'est pas automatique, le travail est quand même nécessaire, il y a beaucoup de gens bah, qui tombent de haut euh, malgré ça parce que le marché est quand même très concurrentiel. Ici, tu as des champions du monde qui, qui viennent s'affronter alors que quand tu es dans ta petite ville euh, en France ou autre, ou même à Paris ou à Lyon, euh, le marché concurrentiel est quand même complètement différent, surtout dans les business physiques. Du coup, euh, pour revenir à la question, c'est quoi la différence perçue, toi, entre la France et Dubaï
1: par rapport à ce que je viens d'évoquer ouais, Je suis entièrement d'accord avec toi, je te rejoins totalement. Alors, ben, c'est très simple en France. Alors, je ne veux pas critiquer la France qui est mon pays de naissance et mon pays que… Ouais qui m'a fait grandir, mais euh, en France, il y a beaucoup de barrières. Il faut savoir que si tu regardes en France, euh, le plan de vie euh, qu'on qu pourrait penser parfait, c'est en gros, bah, tu, tu fais des études, euh, tu passes ton diplôme, tu trouves un travail, tu te maries, tu achètes une maison, et, et voilà, c'est un petit peu le, le, le French dream, on va dire. Mais euh, moi, pour moi, ça me fait pas du tout rêver. Ça me fait pas du tout rêver. Donc au final, en fait, moi j'ai l'impression que le système français est fait pour te faire croire que ça que ce, 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 ce modèle que je viens de te citer c est, c est, ça serait la vie parfaite mais moi j'ai toujours été à contresens de ça et, euh, et c'est pour ça qu'à Dubaï je, me, je, je, je retrouve clairement les, les, les valeurs que, que, que je recherche donc au final euh, au final c'est vrai comme tu l'as dit il y a beaucoup de français qui ont, qui ont tenté l'aventure Dubaï euh, et comme tu as dit il y a beaucoup de champions du monde ici et même les champions du monde des fois ils ne s'en sortent pas au final, c'est peut-être parce que, justement, euh, même si euh, certains entrepreneurs qui sont venus tenter l'aventure la, ici avaient euh, un niveau au-dessus de la moyenne en France, mais euh, je pense qu'à cause des croyances euh, qu'on a, nous, les Français, dans notre tête, ben, on a, ils n'ont pas réussi à passer, à, à passer le cap pour, pour atteindre le niveau d'exigence qu'il y a à Dubaï. Donc, c'est pour ça que ça, ça, ça a été très compliqué pour pas mal d'entrepreneurs. Il y a même des gens qui, qui ont tout perdu, hein. Euh, mais euh, moi, je pense que tout ça est dû euh, à la mentalité, à l'état d'esprit de le... qu'on essaie qu'on t'incule depuis ton plus jeune âge en France, en fait. Ouais, ouais, complètement. Et justement, tu dis il y a des gens qui ont tout perdu.
0: Dans ton cas, tu m'as raconté une anecdote et je pense que ça peut être intéressant aussi d'en parler ici. Cette fameuse anecdote de la société de jet ski que tu as finalement achetée lorsque tu es arrivé à Dubaï. Euh, Est-ce que tu peux en parler justement, euh, nous raconter cette histoire, cette anecdote qui est assez folle finalement et qui pourrait arriver à pratiquement tout le monde, que ce soit à Dubaï, que ce soit euh, en Thaïlande par exemple, tu l'évoquais parce que c'est des choses qui sont arrivées souvent dans ce genre de pays euh, ou même n'importe où ailleurs dans le monde. Euh, comment tu as vécu la chose et, euh, et qu'est-ce qui s'est passé exactement
1: Alors, cette, cette anecdote-là, ça a été la pire chose qui, qui me soit arrivée dans ma vie, mais ça a été en même temps la meilleure, pourquoi Alors il faut savoir comme je t'ai dit que je suis arrivé à Dubaï euh, fin août 2020, euh, le premier mois était un petit peu compliqué, au bout d'un mois euh, j'explose sur les réseaux, euh, je, suis, euh, je suis en bombe, clairement je suis en bombe, je travaille beaucoup, je travaille énormément, je travaille trop même, mais euh, tout se passe bien. Et au final, ben, j'ai eu pas mal de sollicitations, pas mal de personnes qui, qui désiraient faire du business avec moi parce que voilà, bon, euh, à travers mes réseaux, on pouvait voir que j'étais quelqu'un de, de sérieux, qui faisait du bon travail. Et au final, un jour, je, je me suis associé avec une personne et on, on a eu pour projet d'acheter ben, une base de jet ski. Au final, on a fait plus ou moins le tour de toutes les bases de jet ski de Dubaï et un jour, on est tombé sur, sur une personne qui vendait sa base de jet ski et l'affaire était, était tellement belle et on se sentait tellement euh, en sécurité ici euh, qu'on qu n'a on on a pas été regardant sur certaines choses. Après, il bon, y, a, y a eu un intervenant au milieu, c'était une personne de confiance qui, qui, qui s'est retrouvée en fait, dans la manigance avec le vendeur. Donc au final, en fait, on ne l'a pas vu venir. Et au final, on a, on a acheté une base de jet ski qui, qui, devait, qui ne devait plus exister, même qui à la base n'était pas une base de jet -ski. Et au final, euh, ben, ça s'est très mal passé et à cause de ça en fait euh, il a fallu que je rembourse la somme quasiment de presque un million d'euros presque un million d'euros donc euh, je te laisse imaginer tu arrives à Dubaï, tout va bien au bout de six mois tu t'associes tu as une base de jet ski sur JBR donc la plage de Dubaï en face de la Grande Roue donc tu ne peux pas faire mieux j'ai envie de te dire, et du jour au lendemain tu te retrouves à, à te dire, bah, il faut que tu rembourses presque un million d'euros donc euh, à, ce, à, ce, à cet instant T il y a un million d'euros, je ne les ai pas Bon, je ne les ai toujours pas aujourd'hui, mais, euh, mais je me dis en gros, mais je vais faire comment Je vais faire comment pour, pour remonter cette somme Et au final, ben, c'est grâce à ça que je me suis mis euh, que j'ai ouvert mon agence immobilière, parce qu'il bon, faut savoir que, que, que dans l'immobilier à Dubaï, à part se le cacher, il y a quand même pas mal d'argent, et que, ben, au préalable, je faisais, je faisais quand même pas mal de publicité pour une agence sur Dubaï, et je lui ramenais pas mal de clients. Et quand je voyais ben, les, les sommes que j'arrivais à lui rapporter, je me suis dit, ben, écoute, en fait, il n'y a qu'avec euh, l'immobilier que je vais pouvoir euh, refaire cet argent. Et au final, ben, j'ai ouvert mon agence en février. J'ai refait ben, presque un million d'euros en quatre mois hmm. à cause de cette histoire de base de JetSky. On va en parler justement de la partie euh,
0: immobilier. Un million d'euros en quatre mois, c'est assez énorme. Effectivement, euh, le marché de l'immobilier à Dubaï est très porteur et très rémunérateur. Euh, mais avant ça, revenons sur la partie réseaux sociaux, euh, c'est à partir de quand finalement que tu t'es lancé sur les réseaux Comment est-ce que tu as réussi à construire cette visibilité, cette notoriété Parce qu'aujourd'hui effectivement tu as des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux mais à un moment donné je me souviens, euh, tu m'as donné un chiffre qui est assez dingue, sur Snapchat par exemple tu avais près de 300 000 personnes qui voyaient tes stories parfois. Euh, ce, qui est, ce, qui, ce qui est énorme, c'est colossal, enfin je ne me rends pas compte, mais pour moi ça me paraît immense, sachant que c'est de l'organique, sans publicité, euh, des gens qui te suivent dans ton quotidien ici à Dubaï. Alors ce n'est plus le cas aujourd'hui pour différentes raisons que tu pourras nous partager si tu veux, mais, euh, mais c'est assez dingue et j'aimerais revenir justement sur ce processus, à partir de quand tu te mets sur les réseaux, qu'est-ce qui fait que tu exploses littéralement sur les réseaux et pourquoi et puis derrière, bah, comment tu entretenais justement cette relation que tu avais établie avec ces followers et ces gens qui te suivaient du monde entier finalement, majoritairement en francophonie, pour suivre ton lifestyle à Dubaï et qu'après derrière tu as pu créer ce que tu as créé
1: Mais écoute, Les réseaux sociaux, euh, j'ai toujours été plus ou moins habile avec les réseaux sociaux depuis, depuis Facebook, hein, à l'époque je faisais pas mal de, de pubs sur Facebook sur mes divers commerces en France. Et c'est vrai que alors Snapchat, je sais que ce n'est pas un, un réseau dont tu parles souvent. Je crois même que c'est peut-être une des premières fois où tu en parles sur ton podcast. Mais Snapchat, il faut savoir que les Français sont très 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 Snapchat. Donc c'est euh, un, un réseau que j'ai développé assez rapidement. Alors clairement, euh, j'ai fait quoi ben, J'ai fait des partenariats avec des influenceurs. J'ai fait des partenariats avec des influenceurs derrière, à la sortie de ces partenariats, ben, c'est vrai que j'accélérais mon lifestyle pour pouvoir ben, accrocher, euh, accrocher les followers. Hein. Donc, euh, ben, ça, ça, ça a commencé avec un influenceur, deux influenceurs. Bon, après, j'ai fait les influenceurs de la télé-réalité, je te demande pas. Euh, c'était vraiment pas ce qu'il y avait de plus rentable. Mais, euh, mais bon, ce qui était bien, c'est qu'à l'époque, à Dubaï, on, on payait pas les influenceurs. On, on faisait un échange d'activités. Admettons, ils voulaient un yacht, je leur louais un yacht, je leur mettais des jet skis. Et nous et m'identifier mais bon c'était pas même c'était pas rentable c'était beaucoup plus les influenceurs urbains qui m'ont fait exploser mais c'est vrai que euh, ouais snapchat ça, ça a vraiment 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 été euh, la folie assez rapidement euh, j'ai fait 300 000 vues j'ai même euh, j'ai même des, des fois fait bien plus mais euh, mais franchement c'est vraiment ce qui m'a permis vraiment de me faire connaître c'est vraiment ce qui m'a permis euh, ben de, de de faire exploser euh, ma société de tourisme. Et c'est ce qui m'a permis aussi euh, de vendre pas mal d'appartements sur Dubaï. Donc au jour d'aujourd'hui, vraiment, euh, Snapchat, c'était vraiment mon, mon réseau de, de prédilection. Je voulais développer en parallèle Instagram. Mais tu vois, euh, par exemple, Instagram, euh, j'ai fait euh, des partenariats avec, avec tous les plus gros influenceurs français et en trois ans, mon Instagram, il était passé de zéro à 20 000 abonnés. Pourtant, j'ai fait deux jeux concours où j'ai fait gagner des voyages à Dubaï. Euh, je faisais pas mal de choses. Et j j je plafonnais à 20 000 abonnés jusqu'à que ben, cet été, euh, j'ai décidé d'être mon propre influenceur. Et je suis passé de, de 20 000 à, à 195 000 en trois mois. En okay. trois mois. Et Après, euh... ben... Ouais,
0: et, et, et justement, excuse moi je t'ai coupé, mais... Euh, tu peux nous en dire plus sur ce passage de 20 000 à 395 000 en trois mois, ce qui est énorme. Euh, Qu'est-ce que tu as mis en place Qu'est-ce que tu as fait concrètement Quel type d'audience tu es allé chercher euh,
1: pour, pour pouvoir avoir ce type de résultat Alors, c'est 195 000, c'était pas 395 000. Ben alors, c'est très simple. Alors, c'est un petit peu grâce, à, à grâce aux conseils que j'ai pêché sur tes podcasts. Hein, je vais être honnête avec toi. Euh, un soir je me suis dit euh, j'arrivais pas à dormir, je me suis dit mais euh, comment je vais faire pour pouvoir toucher euh, un public international j'ai mon anglais, il est pas terrible euh, faut, faut que j'arrive à trouver une solution parce que bon j'avais tenté avec du ads à l'époque, euh, ça avait pas marché quoi, sur, surtout qu'en fait j'avais pas pris la bonne personne et je me suis dit bon écoute je vais embaucher euh, une personne en interne dans mes bureaux qui va me faire que du montage vidéo et moi en fait sur tous les sujets qui intéresse les gens parce que je les connais tous parce que ça fait des années que je reçois des milliers de messages sachant ce que les gens recherchent on va dire. Et en gros ben je vais faire des top 5. Et en fait ma, ma seule phrase que je vais dire en anglais c'est de five best. Alors, par exemple les cinq meilleures piscines donc je disais de five best pool in Dubai et derrière je te faisais un classement de 5 de des cinq meilleures piscines après je faisais pareil avec les meilleurs breakfast, je faisais pareil avec tout en fait les plus beaux hôtels et en fait ça ça m'a fait exploser ça m'a fait exploser. Euh, je je m'étais lancé en même temps aussi bah, sur TikTok. Pareil, ça avait explosé à une vitesse incroyable. Et euh, bon, bah, les top 5, ça, ça allait bien 5 minutes. Après, je ne pouvais plus en inventer, on va dire. Et derrière, je, je, je me suis décidé à pousser un petit peu plus le contenu. Donc de rentrer un petit peu plus dans, par exemple, faire visiter des rats, montrer les, les meilleurs endroits à des rats bah, pour, pour acheter des souvenirs, pour acheter de l'or. Ouais, je, des, des, des vidéos euh, qui expliquaient euh, ben, un petit peu comment le, le métro à Dubaï fonctionnait. Je suis rentré un petit peu plus dans du contenu plus détaillé, avec mon anglais très approximatif, mais, mais je pense que c'est ça qui, qui a beaucoup marché, c'est mon anglais approximatif, parce que vu que Dubaï, c'est une ville où il y a pas mal d'expatriés, ben, les gens ne ils, ils sont pas, ils ont, ils sont pas euh, de langue euh, anglaise de naissance, on va dire, et ils comprennent mieux mon anglais que, que, que l'anglais parfait d'un anglophone. Donc, au final, ben, j'arrive à toucher tout le monde parce que mon anglais, il était euh, avec mon, mon accent français et tout le monde comprenait mes tips en plus. Donc, au final, mes tips, ils, ils, ils étaient utiles. Les gens me comprenaient. Euh, et j'ai foncé, foncé, la tête baissée et, et j'ai tourné énormément de vidéos. Et c'est comme ça que ça, 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 ça a monté à une vitesse fulgurante. Ok, donc euh,
0: passage à l'action massive, tu, tu te sortais quoi Une, deux, trois vidéos par jour, tous les jours
1: Alors, je, je, je faisais une vidéo par jour. Quoi, en fait, moi, je faisais des, des journées de tournage, mais je postais une seule vidéo par jour. Parce qu'il faut savoir que quand je me suis mis à faire des vidéos, c'était dans la période de chaleur à Dubaï, et crois-moi que ce n'était pas facile de tourner. Donc, euh, je ne pouvais pas, je pouvais pas tourner trois, euh, poster trois vidéos par jour, parce qu'il aurait fallu que, que je reste toute la journée dehors, et c'était un petit peu compliqué. Hein. Ouais, ouais, effectivement. Euh, je, te, je, te,
0: je te rejoins euh, très intéressant et il y a un autre sujet aussi beaucoup de gens pensent que les gens qui nous suivent sur les réseaux notamment Instagram, TikTok ou Snapchat par exemple c'est pas forcément des gens intéressants, qualifiés ou clients de l'argent et euh, bah pour prouver aussi à quel point euh, je pense que les gens se trompent et on le voit hein, nous en, en tant que créateurs de contenu on a les statistiques euh, D'ailleurs, je pense que les gens qui écoutent le podcast, alors podcast, c'est encore plus exacerbé. Euh, L'âge moyen du podcast est plus élevé que sur la plupart des réseaux sociaux. Euh, la diversité aussi entre hommes et femmes est beaucoup plus équilibrée sur podcast euh, que sur certains réseaux sociaux. Et puis surtout la qualité des auditeurs est, est, est clairement différente en général sur podcast que sur d'autres types de réseaux. Mais on a quand même euh, des gens extrêmement qualifiés qui suivent la plupart euh, de leurs créateurs de contenu préférés sur les réseaux. Et la preuve, dans ton cas, euh, tu disais justement qu'avec quelques stories sur Snapchat ou autre, tu as pu vendre quelques appartements. Euh, bon, C'est avec beaucoup d'humilité que tu dis ça parce que les chiffres, euh, je les connais plus ou moins. Et puis en plus, pour réussir à faire un million euh, en quatre mois, euh, il faut quand même en vendre beaucoup des appartements. Euh, tu avais même été, sauf erreur, euh, un des meilleurs vendeurs euh, de, de, de l'un des plus gros promoteurs de Dubaï, il me semble. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur cette phase où finalement, en faisant juste quelques stories, euh, bah, tu, tu, tu commences à vendre beaucoup d'appartements et c'est parfois des stories qui peuvent rapporter plusieurs dizaines de milliers d'euros, alors que de l'autre côté, euh, euh, tu faisais parfois une story pour mettre en avant euh, un café qui t'avait sollicité, une pizzeria, un jet ski euh, euh, ou, ou quelque chose comme ça et du coup tu, tu commençais à remettre limite en question euh, la pertinence de faire certains types de stories euh, pour pouvoir aussi euh,
1: attirer pleinement profit de la visibilité que tu avais réussi à développer Ben oui c'est clair c'est clair comme tu as dit Voilà, c'est grâce à mes réseaux sociaux que j'ai réussi à, à vendre quelques appartements et oui j'avais fini dans les 20 meilleurs vendeurs d'un très gros promoteur à Dubaï euh, sachant que ça faisait qu'un mois et demi euh, que j'avais commencé l'immobilier j'avais fini dans les 20 meilleurs du trimestre donc c'était énorme, mmh. c'était un petit peu comme se retrouver dans le classement du Ballon d'Or dans les 30 premiers alors que tu viens de démarrer le foot. Mais bon, ça c'était euh, une très très belle expérience. Maintenant, il euh, faut savoir une chose, c'est que moi, euh, voilà, je suis sur les réseaux, euh, on va dire officiellement depuis, depuis que je suis à Dubaï. Euh, J'ai euh, résisté à, à pas mal de, de propositions alléchantes c'est-à-dire en termes de partenariat, on m'a proposé pas mal, pas mal de choses et vraiment, euh, je ne sais, je sais pas comment j'ai pu dire non des fois. Je, 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 des fois, je n'arrivais pas à comprendre. Mais c'est grâce à ça, ça j'ai envie de te dire que, que j'ai réussi à me créer une vraie communauté euh, de personnes qui me font confiance. Parce que justement, je n'ai pas proposé tout et n'importe quoi sur, sur mes réseaux sociaux. Euh, j'essaie de ne pas être vulgaire, j'essaie de ne pas, de pas faire n'importe quoi sur mes réseaux parce qu'aujourd'hui, ben, on est on est quand même, euh, est quand même, quand même censé donner l'exemple aux gens qui nous suivent, savoir qu'on a des gens d'un certain âge, mais des gens d'un très jeune âge aussi qui nous suivent. Donc, euh, la personne que, que je suis sur les réseaux, c'est la personne que je suis dans la vie de tous les jours et je pense que les gens ont réussi à le comprendre au, au bout de trois ans ou même au bout de deux ans. Ils ont, tu, sais, tu, peux, tu peux te donner un rôle sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui le font, mais euh, après, à un moment donné, tu ne peux plus mentir quoi, parce que les gens, ils voient ta vraie, vraie personnalité. Et moi, c'est ce qui a fait ma force j'ai craché sur pas mal d'argent, pas mal de collaborations, parce que tout simplement, ben, soit ben, je n'étais pas convaincu par le produit ou parce que je n'étais pas convaincu par ma rentabilité. Et ça, c'est très 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 important. J'ai tellement peur de ne pas être rentable, qu'on me paye et que, je, que derrière, le, le client n'a pas le, le retour sur son investissement, que je, je fais très peu de pubs. Ce n'est pas parce que je n'ai pas envie d'en faire, c'est parce que j'ai peur de ne pas être rentable ou que je n'aime pas le produit. Mais c'est vrai que grâce à, à ça, grâce à toutes ces précautions que j'ai pu prendre, ben, j'ai créé du trust. En fait, les gens me font confiance. Moi, j'ai vendu des appartements à des gens par téléphone. Euh, je leur disais, mais euh, si tu veux, demain, je vais sur place, je te montre la maquette. Ils me disent non, 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 mais t'inquiète pas, que on te connaît. Ça fait longtemps que je, je te suis, je suis toutes tes stories, je te fais confiance. Et cette phrase-là, on me l'a dit trop souvent, j'ai envie de te dire. Et des fois, j'ai même du mal à me dire, mais comment ils font pour me faire confiance à ce point Parce que là, on ne parle pas d'acheter un pain au chocolat, on parle d'acheter un appartement et. Et des fois, on vend des appartements qui, qui, qui valent très, très cher, tu vois. Donc, euh, c'est vrai que je, je gagne ma vie grâce à mes réseaux sociaux, mais c'est parce que j'ai su montrer avec le temps mon, mon, côté, euh, mon côté droit, sérieux. Et ça, c'est quelque chose que, que les gens ont beaucoup apprécié. Alors, malgré tout, je fais moins de vues qu'avant mais parce qu'il y a un tri naturel qui s'est fait sur mes réseaux. C'est-à-dire, en gros, les gens qui cherchent à regarder les bad buzz, qui cherchent à regarder euh, euh, tout et n'importe quoi, euh, ils ont arrêté de me suivre. Mais les gens qui aiment bien l'entrepreneuriat, qui aiment bien euh, euh, ben, le quotidien d'un père de famille, tout ça, franchement, ils sont accro à mes stories, je te dis la vérité. Mmh, oui, bah, complètement, tu disais avant tout à l'heure euh, « j'accélérais
0: mon lifestyle » lorsque je faisais des placements ou autres avec des influenceurs pour aller chercher davantage d'abonnés. Euh, accélérer son lifestyle pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est vraiment euh, finalement euh, faire en sorte de montrer, quoi, faire du show-off euh, et, euh, et puis montrer que tu fais des choses, tu es actif, ça coûte cher. Et finalement, surtout quand tu n'es pas forcément aligné à 100% avec ça, euh, c'est une sorte de euh, surenchère constante et permanente pour pouvoir... Euh, donner, euh, donner ce que les gens veulent voir alors que finalement rester soi-même et puis euh, euh, se concentrer sur ses projets son business c'est quand même beaucoup plus stimulant euh, pour revenir justement à ça, ses projets, ton business euh, actuellement donc, tu es concentré surtout sur ton application mobile euh, même tes applications mobiles il y en a plusieurs que tu as, as justement dans les, dans les tuyaux mais une en particulier euh, d'ailleurs c'est comme ça qu'on s'est connu euh, tu nous as contacté tu t'es posé plein de questions. Et j'avais envie de te poser cette question rapidement ici dans le podcast. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu as choisi de travailler euh, avec nous Parce que tu écoutais le podcast, tu m'avais dit que tu écoutais le podcast et que euh, euh, tu t'étais dit, bon, euh, euh, peut-être que ça peut, ça peut être intéressant. Euh, et ensuite, des amis à toi t'ont dit, ouais, c'est quand même cher, euh, attention… Euh, ça me paraît cher par rapport, par rapport au fait de juste donner des conseils, etc. Finalement, qu'est-ce qui fait que tu as choisi de travailler avec nous spécifiquement Et, 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 et je n'ai pas envie de dire qu'est-ce que ça t'a apporté, parce que j'ai absolument pas envie que ça se tourne en témoignage, mais c'est plus pour mettre en évidence et en exergue aux yeux des gens qui nous écoutent l'importance de l'accompagnement et d'oser justement demander à ce que des gens qui savent et qui font ça au quotidien puissent te tendre la main à un moment donné quand c'est nécessaire pour te faire gagner
1: toi-même du temps et beaucoup d'argent parfois. Euh, du coup, qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus Alors Alec, merci pour ta modestie. Ce n'est pas, pas un témoignage. Hein. C est, c est, il faut rendre à César ce qui est à César. Tu vois, c'est euh, important de le dire. Euh, alors bon, déjà, pour commencer, ben j'ai commencé à, à écouter ton podcast et euh, dès le premier épisode, ben, tu m'as accroché, hein, je te dis la vérité, tu m'as accroché dès le premier épisode. Et il euh, faut savoir que je les ai quasiment tous écoutés. Et aujourd'hui, aujourd j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris grâce à ton podcast. Je me pose même la question si tu, si tu as assez de recul pour savoir la valeur que tu donnes à tes auditeurs, parce que c'est énorme, c'est énorme. C'est-à-dire tu t'imagines le, le nombre d'invités intéressant en plus, parce que c'est ce qui fait vraiment la différence sur ton podcast, c'est que tu, tu, tu reçois des, des vrais invités, euh, ils, ils te font partager leur expérience, leur vécu, ils te donnent leurs conseils euh, ils te donnent leur méthode, limite ils te donnent tout, alors je pense qu'ils en gardent un petit peu pour eux, mais est-ce que tu t'imagines, si tu as un petit peu la tête sur les épaules, d'écouter ton podcast, de prendre des notes sur certaines choses, mais est-ce que tu t'imagines la valeur, la valeur que tu, tu proposes gratuitement donc moi, quand j'ai décidé euh, de lancer mon application, ben, c'est en partie aussi grâce à tout ce que j'ai entendu sur ton podcast parce que ça motive aussi, on trouve de la motivation. Et, euh, et, et vu que mon projet est quand même un projet euh, assez important à mes yeux et, et, et je, peux, je peux le dire sans prétention que c'est un projet de grande envergure, je ne voulais pas prendre le risque de me tromper. Je ne voulais vraiment pas Je voulais, je voulais qu'il y ait de fausses notes en fait parce que tu sais très bien que... Les fondations d'un projet sont hyper importantes parce que des fois ben, tu peux tu peux rattraper mais au final ça ça finit pas tout droit quoi donc euh, ben, clairement je me suis dit bah ben, écoute il va falloir que, que, que je me fasse accompagner et euh, c'était tellement logique que je fasse appel à tes services ben, parce que j'écoutais plus que toi euh, c'était aussi une manière de te remercier mais au delà de ça au delà de ça faut savoir alors l'anecdote elle est, elle est assez drôle et, et elle est véridique hein, c'est je ne l'invente pas. Il euh, faut savoir que moi, j'avais fait un, un devis via un très bon ami à moi pour, euh, pour développer mon application. On avait presque lancé les travaux, on va dire. Et derrière, je, je décide de, de te prendre en consulting avec Entrepreneurs. Et lors de notre premier call qu'on a fait, je t'ai demandé par curiosité si tu connaissais un, un bon développeur. Moi, je vais garder le nom pour moi parce que j'ai encore quelques applications à lui faire faire et je ne veux, je veux pas qu'on me rattrape. Et, euh, et en fait, ben le, le devis qui m'a sorti à la fin, il était 12 000 euros moins cher que le devis de mon ami. Au final, ton, ton accompagnement, je, je peux parler de prix ou non Bon, oui, en alors, en tout cas, voilà. ben, ton, ton accompagnement, vu que j'avais pris la formule en paiement euh, différé, en paiement en trois fois, euh, ben, il m'a coûté à peu près 14 000 euros. Et au final, ben, sur le premier call avec toi, j'ai déjà économisé 12 000 euros. Donc, en fait, ton accompagnement, il m'a coûté plus que 2 000 euros. Et il faut savoir qu'au-delà d'une de, économie, euh, je suis tombé sur des vraies compétences. C'est-à-dire, euh, la personne que tu m'as recommandée, déjà, elle vit sur Dubaï, elle parle la même langue que moi. Et euh, j'avais besoin d'avoir une personne qui connaisse l'univers de Dubaï pour pouvoir mener à bien ce projet comme je le désire. Alors, ce n'est pas que mon ami euh, n'était pas compétent, mais c'est vrai que d'avoir une vision de Dubaï, ça, ça fait vraiment la différence. Donc, au-delà au du, du, du gain d'argent que j'ai fait grâce à, à une heure de, de consulting avec toi, euh, je pense que mon projet, euh, comment dire il sera, il sera beaucoup plus abouti que si j'étais passé par mon ami. Alors, s'il entend ce podcast, il l'entendra, je ne le prends pas mal. Mais euh, donc, comme quoi, le carnet d'adresses que tu mets aussi à disposition euh, auprès des gens qui te font travailler, euh, ça a une valeur, euh, j'ai envie de te dire, limite, qui n'a pas de prix. Donc, euh, non, ce n'est pas un témoignage, mais euh, c'est euh, logiquement qu'il fallait que je raconte cette anecdote parce que, comme je t'ai dit, au bout d'une heure, et encore, je n'ai pas pris un consulting seulement d'une heure, bah, tu as, as changé mon projet complètement, complètement, mmh. complètement, Alex. Et, euh, bah, je, te remercie, je te remercie
0: beaucoup pour ça. Et, euh, pour moi, c'est presque normal, ça fait partie de l'équation et, et je ne me verrais pas faire ça si, si on n'avait pas ce type de retour, mais ça fait toujours extrêmement plaisir à entendre et j'apprécie beaucoup. Euh, pour en revenir justement à ton projet et ton application, est-ce que tu peux nous en dire plus euh, sur le, le, le détail du concept j'ai deux, trois questions justement sur la structuration et sur l'approche que tu as eu Parce que j'ai que beaucoup de gens qui nous écoutent veulent mettre en place une application mobile à un certain moment ou un business type SaaS ou un outil, quel qu'il soit. Et finalement, on est sensiblement sur les mêmes, sur les mêmes fondations.
1: Alors, mon application, c'est très simple. Elle est très, très simple, mais au-delà de ça, elle est très, très, très utile. C'est une plateforme qui va référencer quasiment type d'entreprise sur dubaï Alors, euh, pour te la faire un peu rapide ben, les restaurants les voitures de location tout ce qui est euh, dans le médical docteur dentiste qui euh, si tu cherches quelqu'un pour venir nettoyer ta maison si tu cherches quelqu'un pour venir euh, repeindre ton appartement euh, si tu cherches une salle de sport un code sportif en fait tout ce que tu pourrais euh, tout ce que tu pourrais avoir euh, en besoin, sur Dubaï, en trois clics, en fait, tu peux le trouver euh, sur mon application. Au-delà de ça, bon j'ai quand même mis des fonctions euh, qui faciliteront la tâche des utilisateurs, euh, bah, avec des boutons d'action, que ce soit pour euh, te rendre directement à la localisation, pour pouvoir réserver directement ton restaurant, ton beach club. Il euh, y a pas mal de petites fonctionnalités et encore, on, on est en train d'en de, 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 développer d'autres, déjà, mais euh, en gros, quoi que tu recherche sur Dubaï, tu peux le trouver en trois clics sur mon, sur mon application. Alors Cette application elle est complètement gratuite pour les utilisateurs. Il y aura un système euh, de récompense qui, qui, qui est en train d'être mis en place grâce à tes conseils. Euh, en gros, donc, il y aura des points, des points que tu pourras cumuler si tu mets des, des avis, si tu parraines un ami et avec ces points-là, tu auras des vouchers, c'est-à-dire des bons euh, que tu pourras utiliser dans certains restaurants partenaires ou dans des activités tout ça, quoi. Donc, en gros, euh, c'est une application que, que même moi qui connais très, très bien Dubaï, euh, je pourrais m'en servir quasiment tous les jours. Alors, une personne qui vit ici, qui s'installe ou qui vient en vacances, elle est obligée d'avoir cette application si elle est sur Dubaï. Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est un, un vrai outil d'aide à la
0: décision et d'accompagnement et surtout euh, de mise en exact des bons plans et des choses utiles à faire. Euh, c'est vrai que... Surtout dans un, dans un endroit comme Dubaï où les choses évoluent très vite et surtout que même après euh, presque trois ans où j'y vis personnellement, en ayant une vie relativement active, en invitant pas mal de mes collaborateurs ou en passant pas mal de temps avec des amis qui aiment bien justement euh, faire des activités et autres, je me rends compte à chaque fois que je suis très loin euh, d'avoir découvert tout ce que la ville a à offrir parce qu'encore une fois, c'est une ville où des millions de personnes euh, viennent chaque mois pour la visiter, pour vivre l'expérience Dubaï et puis pour pouvoir profiter. C'est aussi une ville vacances, mais une ville business. Donc, il y a une électricité des choses qui est assez dingue. Donc, c'est clair. Euh, pour en venir plus à la partie business aussi, euh, je sais que lorsque tu as voulu lancer ton application, ton projet au départ, tu as fait des tentatives, on va dire, de lever de fonds pour le lancement de ton application. Et tu as eu pas mal d'obstacles liés à ça, des investisseurs intéressés qui hésitaient à s'engager financièrement, mais qui finalement euh, eh bien, ne l'ont pas fait. Euh, tu ne t'es pas laissé abattre car finalement, bah, tu as tout financé tout seul. Qu'est-ce qui t'a motivé et qu'est-ce qui a fait que tu as gardé tes convictions concernant ce projet, cette application et qui a fait que tu as investi personnellement dans ce projet
1: pour le rendre, pour le rendre concret Il ben, faut savoir déjà que mon projet, euh, j'ai l'ultime conviction qui va cartonner. Donc déjà, ça, c'est ma principale motivation. Ensuite, c'est vrai que j'ai voulu faire des levées de fonds, pas parce que je ne voulais pas sortir de mon propre argent tout simplement parce que je n'avais pas l'argent pour euh, mener à bien ce projet. Et il euh, ben, faut savoir que ben, j'ai sollicité quelques personnes de mon entourage proche et euh, très vite, euh, je me suis très vite mis d'accord avec euh, quelqu'un qui est très proche de moi. Et cette personne, quand elle est venue à Dubaï, euh, peut-être deux mois après notre accord, elle a commencé à se poser beaucoup de questions. Chose que je peux comprendre parce que, bon, mine de rien, on parlait quand même de... Moi, je peux le dire. Je voulais lui vendre 50% de mes parts, 300 000 euros à l'époque. Et il commençait à me poser beaucoup de questions. Et encore une fois, ben, les Français, avec la mentalité du business physique, m'a dit « Oui, mais bon, le problème, c'est que si demain, ça ne fonctionne pas, euh, je repars une main devant, une main derrière. Alors que si demain, même si j'achète un resto ou si j'ouvre une base de jet ski ou si j'achète des voitures pour la location, je peux revendre quelque chose. » Je lui Oui, tu as raison, mais bon, après, il euh, faut savoir que dans la vie, il faut prendre certains risques. » Et moi, pour moi, j'étais tellement convaincu que je n'avais pas trop envie de, 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 de parler trop longtemps. En tu fait. n'es pas intéressé, ok, il n'y a pas de souci, euh, on ne va pas se fâcher. C'est vrai que derrière, j'ai quand, euh, quand même pris un coup au moral, parce qu'avec euh, cet argent-là, j'avais euh, des projets. Surtout, ben, là, comme tu as pu le dire, je suis sur d'autres applications aussi mais un, je me suis lié d'amitié à Dubaï avec, euh, avec Patrick Pellonero qui est le, le fondateur d'Otakos, qui est quand même un, un entrepreneur à, à succès et qui m'a dit Elle, écoute, je vois pas pourquoi euh, tu veux faire rentrer quelqu'un dans ton application euh, ton application ça va être une bombe atomique même moi j'aimerais rentrer mais moi ce que je te conseille c'est un conseil d'ami que je vais te donner serre un petit peu la ceinture cumule tes commissions que tu prends dans l'immobilier et... Euh, et reste seul, tu seras, tu seras content de manger ton gâteau tout seul à la fin. Et c'est vrai qu'au final, euh, ben je l'ai écouté, malgré que j'ai eu du mal à l'écouter, parce que c'est vrai que, comme je dit, cet argent-là, j'en avais besoin. J'en avais besoin pour mes projets pro professionnels et même pour, mon, pour un point de vue personnel, tu vois. Et, euh, et au final, je ne regrette pas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai quelques propositions intéressantes, et on ne parle pas de 300 000 euros, que, que je refuse catégoriquement. Donc, c'est vrai que les levées de fonds, c'est bien, euh, mais au final... Là, pour le coup, pour cette application-là, euh, je, je suis bien content d'avoir résisté, d'avoir écouté mon ami.
0: Mmh. Et euh, justement, développer une application mobile, c'est un peu le rêve de, de beaucoup de gens. Euh, surtout, alors peut-être moins maintenant, mais il y a eu une époque où euh, tout le monde se disait wow, Je peux être le prochain Facebook, je peux être le prochain Instagram, euh, je vais devenir milliardaire si mon application elle résout le problème auquel il fallait penser, etc. Mais euh, développer une application mobile de zéro, ça représente euh, un bon nombre de challenges auxquels finalement on ne s'attend pas forcément. Toi, c'est quoi les principaux éléments euh, auxquels tu as fait face, qui aujourd'hui avec du recul, euh, tu, tu, tu les anticiperais, tu auras envie de partager ça à celles et ceux qui nous écoutent pour qu'ils évitent de faire ces erreurs qui t'ont peut-être coûté cher en temps, en énergie ou en argent
1: Alors, il bah, faut savoir que j'ai eu de la chance quand même que je suis tombé sur un très bon développeur qui m'a beaucoup euh, compris. Alors, ça m'a beaucoup facilité. Mais euh, si je devrais donner un conseil, euh, ben, franchement, euh, il anticiper, faut anticiper pas mal de choses. Tu vois, moi, là, par exemple, mon application elle aurait dû sortir le 15 décembre. Ça n'a pas pu être possible parce que, voilà, des fois, tu as des histoires d'enroulement avec Google, avec Apple. On n'a pas anticipé sur ça. C'est vrai que j'ai pas, je n'ai pas, euh, pas été très bon sur ça parce que, bon, il y a tellement de choses à faire aussi. Que, voilà, mais bon, après, voilà, faut bien choisir. en vrai, il faut bien choisir son développeur. Il euh, faut, faut bien réfléchir à toutes les fonctionnalités que tu veux mettre. Encore une fois, moi, j'ai été facilité par mon développeur parce qu'on euh, aurait dit mon associé tellement il me donnait des conseils, même il me donnait des idées. Donc, au final, euh, voilà, il y a eu aussi ton accompagnement à toi qui a fait que ben, tu m'as donné des idées euh, très, très, très judicieuses. Donc, au final, euh, moi, je pense qu'en vrai, le vrai conseil qu'il faut donner, c'est d'être entouré de vrais professionnels avec une vraie expérience dans le développement d'applications et, et aussi de professionnels comme toi qui peuvent donner des vraies vrais vraies vrais astuces qui peuvent complètement changer la donne donc oui aujourd'hui en fait j'ai été très facilité parce que j'ai fait le choix de, ben, de, de faire appel à toi de, de faire confiance aux développeurs que tu m'as présenté et au final ça a été ça a été facile pour moi c'est juste qu'aujourd'hui voilà sur, sur les derniers détails il y, y a certains il y a certains trucs où j'aurais plus anticiper parce que mine de rien une application une bonne application ça met du temps à se faire et il y a des trucs que j'aurais pu faire un petit peu avant mais c'est pas grave j'ai appris sur celle-là et je vais pas faire la même erreur sur la prochaine que je, sors. je sortirai excuse-moi
0: mmh, ouais. donc es déjà, es déjà en train d'avoir de, 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 l'optique d'en sortir d'autres euh, on, en, on, en, on en déduit ça euh, un autre sujet si on, si on sort un peu du cadre de l'application c'est plus sur Dubaï encore une fois euh, énormément de gens ont beaucoup d'a priori sur Dubaï euh, j'ai pas mal parlé de Dubaï il y a de ça quelques semaines, quelques mois sur le podcast ces derniers temps de par euh, la diversité, le changement de certains types d'invités etc j'en ai eu un petit peu moins l'occasion j'ai envie euh, aujourd'hui vu que j'ai l'occasion avec toi euh, d'en parler euh, de réévoquer certains sujets et peut-être casser certains préjugés et croyances à l'égard de Dubaï pour et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, euh, qui connaît Dubaï de A à Z comme ta poche, euh, qui est aussi en lien avec des personnes relativement influentes euh, à Dubaï, ou même au niveau de certaines entreprises, ou même du gouvernement, euh, qui a pu accueillir des milliers de personnes en tant que touriste ici, euh, qu'est-ce que tu aurais à dire justement sur tous ces préjugés qu'ont notamment les Français euh, à l'égard de Dubaï
1: ah bah Écoute, là tu t'adresses à la bonne personne alors déjà, il faut savoir que Dubaï, et c'est important, hein, ce n'est pas les influenceurs à Dubaï. C'est-à-dire les influenceurs que, que les, la plupart des Français suivent euh, à travers les réseaux sociaux, euh, ce n'est pas méchant ce que je veux dire, mais ils n'existent pas à Dubaï. Hein. C'est-à-dire les plus gros influenceurs que tu vois, les plus connus, ceux qui ont fait des, des milliers d'émissions de, de télé-réalité, euh, tu les croises pas et, euh, et quand ils sortent, eh c'est des, des anonymes. Il n'y a que quand il y a des Français qui viennent en vacances, que, qui vont demander une photo. Mais... Donc, il ne euh, faut vraiment pas associer Dubaï aux influenceurs parce qu'il y a des gens qui me disent « Oui, j'aimerais venir m'installer à Dubaï, mais c'est bon, il y a les influenceurs là-bas. » Mais Dubaï, déjà, c'est grand. Et comme je vous ai dit, les influenceurs, ils sont dans l'anonymat ici, hein. sauf à travers les Français, mais bon. voilà Après, même à un moment donné, tu je ne les calcule plus, donc déjà, ça, c'est une des premières des choses, parce qu'il y, y a des gens qui ne veulent pas venir à Dubaï, parce qu'ils disent « Dubaï, moi, les influenceurs, non, ce n'est pas ça, Dubaï, c'est... » Avec tout ce qui m'est arrivé, tu te rends compte quand même que je t'ai parlé d'une perte d'un de million d'euros, et encore, j'ai eu d'autres galères, hein, je te dis la vérité, j'ai eu d'autres galères, mais je, 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 je suis l'homme le plus heureux de la planète, moi, je me lève tous les matins en sifflant, je, 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 je remercie le bon Dieu tous les jours d'avoir de, de, la chance d'être ici, d'avoir pu installer ma famille ici, euh... Mes enfants, ils sont épanouis, ils parlent deux langues et demi, euh, ils font des activités sportives, ils rencontrent des, des, des gens de tout horizon. Et euh, rien que pour ça, rien que pour mes enfants, déjà c'est énorme. Mais même moi et ma femme, on est bien ici. On est la sécurité, la propreté, euh, les opportunités, euh, le networking. Alors ça, alors attention, ça, tu en parles souvent, du networking qui est beaucoup plus facile à Dubaï. Mais moi, quand même, je, je tiens à préciser quand même que des fois... Euh, tu peux croire euh, que tu rencontres une bonne personne mais euh, avec un costume de requin j'ai envie de te dire parce qu'ici il faut en prendre et en laisser il y a pas mal de personnes malveillantes et euh, tordues mais au delà de ça mais, euh, moi tu vois quand je te parle de Dubaï j ai, j ai, je pourrais t'en parler jusqu'à demain je pourrais t'en parler jusqu'à demain donc euh, oui il euh, y a des influenceurs à Dubaï mais les influenceurs n'existent pas euh, la sécurité, bon, ça je pense qu'on a même plus besoin d'en parler. La propreté, parce que ça aussi c'est quelque chose qu'on met pas assez en avant, la propreté. Mais moi qui, qui étais en France il n'y a pas longtemps, crois-moi que. Ah ouais, j'avais l'impression d'être. Ah je ne vais même pas développer. Il euh, y a quoi encore à Dubaï Pff, as tout, t'as tout qui est facile. Es... Tu sais, bon, après, voilà, c'est sûr qu'il faut faire entrer de l'argent, mais même aussi, pas mal de gens pensent que Dubaï c'est hors de prix. Mais euh, tu sais, quand tu vis à Dubaï, quand tu vis à Dubaï et quand tu ne fais pas la, la fête tous les jours et, et en plus de ça, de faire la fête tous les jours, parce que c'est vrai que tu as l'opportunité de la faire tous les jours, mais après tu n'apprécies même plus. Mais quand tu vis à Dubaï, que tu vis euh, comme quelqu'un de normal qui travaille, qui, fait, qui va faire son sport, qui va faire ses courses et qui de temps en temps se fait plaisir, ce n'est pas, pas beaucoup plus cher que, 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 que la France. Et j'ai envie de te dire, le rapport qualité-prix, si tu prends vraiment le rapport qualité-prix en fonction de la prestation que Dubaï t'offre et le prix que tu payes, c'est pas cher du tout. Moi, j'étais à New York cet été, crois-moi que j'étais choqué par les prix, alors que New York, tu vois, c'est sale, c'est pas safe, c'est pas, pas pareil, tu n'as pas, pas la même prestation. à Dubaï, tu tu t'imagines le nombre de malls, alors les malls, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les centres commerciaux, le nombre de malls que tu as, le nombre d'infrastructures, de, dernier cri, non, c'est incroyable, c'est incroyable. Moi, aujourd'hui... J'ai envie de te dire, alors ça va peut-être te paraître prétentieux, alors que franchement, pas du tout, mais la personne qui va critiquer Dubaï, qui, qui va dire « Non, moi, Dubaï, euh, j'ai essayé, j'ai pas aimé », c'est tout simplement qu'elle n'a pas réussi. Ou... Mais tu vois ce que je veux dire Aujourd'hui, tu ne peux pas... Après, attention, il peut y avoir des exceptions quand même, mais tu ne peux pas dire que tu n'as pas aimé vivre à Dubaï. Je vois pas ce qu'il pourrait... Euh, tu vois ce que je veux dire Après, voilà, comme si, il peut y avoir des exceptions, mais la qualité de vie, elle est tellement incroyable que tu ne peux pas... Je t'ai dit, moi, j'ai... Tous les matins, je remercie le bon Dieu, je vais à mon bureau en sifflant, je marche dans mon parc, je suis, je suis comme, comme un enfant qui rentre à, Disney, à Disneyland. quoi. C'est magnifique. Et en plus de ça, voilà, si tu es un petit peu bon dans le business, si tu ne te trompes pas, moi vraiment, je ne recommande pas le business physique, hein, euh, mais si tu ne si tu te trompes pas dans le business et que tu, tu prends le temps de faire prendre les choses, il euh, n'y a pas mieux. La vérité, il n'y a pas mieux. Et je te parle avec le cœur, Alec. Hein. Je n'ai pas réfléchi tout ce que je te dis là. C'est vraiment... Euh, je ne me vois vraiment pas vivre ailleurs et, euh, et j'espère pouvoir rester ici le plus longtemps possible.
0: ouais, ouais je, te, je, te je te rejoins sur bon nombre de sujets, effectivement. Et c'est vrai qu'un point pour la plupart des gens qui est souvent critique Dubaï, c'est soit que... Euh, ils ne sont pas alignés à certaines choses d'un point de vue leur valeur profonde, que ce soit par exemple, souvent c'est le sujet de l'écologie, souvent c'est le sujet euh, des travailleurs ou autre, mais finalement, c'est qu'ils n'ont pas forcément creusé sur les réels enjeux et les actions qui sont mises en place, que ce soit pour l'un ou l'autre de ces sujets, ici à Dubaï et dans les Émirats ou global, premier point. Deuxième point, très souvent les gens qui critiquent, ce sont des gens qui ne sont jamais venus. Et qui, une fois qu'ils sont réellement venus et qu'ils ont vu la vie ici, donc la vie de vacances, mais la vie aussi de vie réelle du quotidien, changent d'avis. C'était par exemple le cas de Oussama, euh, avec qui je m'entends très très bien, euh, et qui dit souvent Je ne me verrai jamais vivre ailleurs qu'à Dubaï, qui a même là maintenant un projet de créer un quartier euh, carrément euh, à Dubaï, une sorte de mini-village, euh, et qui pourtant, au départ, euh, détestait Dubaï, avait des a priori négatifs il disait jamais je viendrai là-bas euh, il est venu au bout de trois jours, il ne voulait plus partir au bout de deux semaines il savait qu'il allait vivre ici donc euh, ouais, c'est euh, assez intéressant de voir la chose comme ça euh, un autre sujet aussi c'est que euh, euh, au, niveau, euh, au niveau de Dubaï au global par rapport, euh, par rapport au business c'est quoi la facilité de créer un business ici à Dubaï pour celles et ceux qui nous écoutent, on a beaucoup d'entrepreneurs alors, cette question, je l'avais déjà posée euh, plus spécifiquement aussi euh, dans un podcast que j'avais fait avec Maxime Gauthier, le, le fondateur de Mage. Euh, mais, euh, mais toi qui, qui, qui as, euh, as l'habitude euh, et qui, j'imagine, souvent on te pose la question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent aussi pour les impôts, même si maintenant, il euh, n'y a plus euh, 0%. C'est très drôle, tous les gens qui n'aiment pas Dubaï adorent me contacter, me rappeler que maintenant, à Dubaï, il y a des impôts, alors que finalement, moi, je ne suis jamais venu à Dubaï pour les impôts. Mais c'est quoi la facilité justement de création d'une entreprise euh, et les possibilités, et surtout
1: l'accessibilité les, les, de la chose
0: pour celles et ceux qui nous
1: écoutent Alors il faut savoir qu'à Dubaï, je pense qu'un de leurs plus gros business, c'est justement les créations de sociétés. Tu as des bureaux, je pense que tu as dû le constater, des bureaux gouvernementaux un petit peu partout, et il y a toujours du monde comme pas possible. Donc la facilité pour, pour créer ta société ça c'est la première des choses euh, alors bon, si je peux donner quand même un conseil à ce niveau là, euh, c'est déjà de bien choisir euh, avec qui faire parce que ça aussi c'est encore un sujet euh, un petit peu particulier et, et de tout faire dans les règles de l'art parce que franchement, euh, l'avantage à Dubaï c'est que tout est digitalisé tout est euh, lié à notre UI pass, je sais pas si tu vois ce que c'est il euh, y a tout qui est lié à ce truc là et s'il y a une virgule qui n'est pas à sa place euh, c'est galère c'est galère. Mais en tout cas, si tu fais bien les choses avec les bonnes personnes, déjà, euh, c'est très facile. C'est très facile. Tu as accès à, à tout, toutes les infos sur ton entreprise, euh, à pas mal de choses. Euh, bon, en France, on a société.com, mais bon, c'est un petit peu limité. Là, vraiment, pour le coup, as, tu vas sur l'application euh, si Tu te dis, ce n'est pas possible. <rire> tu as tout, surtout, surtout. Euh, faut pas croire. Alors attention aussi. Tout à l'heure, tu, tu as dit quelque chose. Alors les travailleurs ici euh, ils sont protégés et ils sont contents d'être là. D'ailleurs, je fais pas mal de vidéos en ce moment sur ça. Mais euh, c'est très facile. En fait, si tu veux faire ici, tu fais. Tu veux faire ici, tu fais. Et par rapport à la corporate tax que tu as dit de 9%, euh, faut vraiment gagner énormément d'argent pour euh, pour la pour en payer. Parce qu'il faut savoir déjà que tu, dois, euh, tu, tu es éligible à la corporate tax de 9% après 375 000 dirhams nets de bénéfices, euh, c'est-à-dire à peu près 100 000 euros. Et derrière, ben, tu, tu, tu peux mettre tous tes frais, t as, t as ton salaire, tu as pas mal de choses à, 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 à mettre dans la balance avant d'en payer. Donc euh, oui, il y a 9%, ça reste très peu, mais, euh, mais les gens ils sont contents. Les gens ils sont contents quand ils ouvrent leur société ici, quand ça se passe bien. Parce que, voilà, c'est comme je t'ai dit, et vraiment, c'est vraiment important. Il euh, faut bien faire les choses. faut bien faire les choses, mais sinon, c'est très facile. L'accès à, à la création de la société, c'est facile. Et développer ton business, après, euh, tu as tellement d'entrepreneurs euh, de haut niveau, comme tu, tu l'as dit, autour, autour de toi, que ce n'est pas compliqué si tu fais les choses dans les règles de l'art, bien sûr. Complètement.
0: Euh, j'ai une dernière question à te poser euh, comme, comme j'aime la poser à chaque personne qui, euh, qui passe sur le podcast le déclic euh, mais avant ça je te remercie, je te remercie pour cet échange pour cette discussion et, euh, et, et pour tes partages, pour ton parcours les hauts, les bas euh, ta vision du business physique, ta vision du business en ligne ta vision de Dubaï également les réseaux sociaux euh, merci pour ça, ça fait super plaisir d'avoir eu cet échange merci avec à toi et celles et ceux qui nous avec plaisir à celles et ceux qui nous écoutent. Si vous avez eu autant de plaisir à nous écouter que je n'ai eu à animer cet épisode, eh bien, comme à chaque fois, mettez les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Allez interagir sur le post-LinkedIn qu'on fera spécifiquement pour cet effet. Et puis, on mettra euh, euh, tes liens de façon à ce que les gens qui le désirent puissent te retrouver sur les réseaux. Euh, elle, quel est le déclic qui a littéralement créé chez toi une transformation, je dirais, identitaire euh, ça peut être euh, une situation, une citation, une simple phrase, quelque chose de positif, quelque chose de moins positif. Euh, tu as vraiment carte blanche pour le mot de la fin, mais quelque chose que tu n'as pas encore partagé dans le cadre de cet épisode.
1: Alors, ben moi, j'ai eu pas mal de déclics dans ma vie parce que j'ai eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Mais euh, pour parler de quelque chose qui est, qui, qui est arrivé récemment, il faut savoir que quand j'ai euh, quand, quand épongé la, la dette d'un million d'euros, euh, j'ai pris un petit peu du temps pour me, me reconstruire on va dire et euh, j'ai commencé à me mettre un petit peu à regarder des vidéos TikTok et euh, bon, tu, tu connais TikTok, il faut en prendre, en laisser moi mon algorithme il était très, très basé sur le business et bon tu avais, bon, avais les gars qui te disaient si tu veux gagner 10 000 euros par mois sans rien faire ou si tu veux, bon, tu, tu vois de quoi je parle malgré qu'ils ne disent pas que des bêtises hein, parce qu'il y a quand même des trucs à prendre quand même dans ce qu'ils disent et euh, un jour je suis tombé sur une vidéo où euh, il était dit euh, « les cinq livres que tu, que tu dois avoir et que tu dois lire euh, absolument ». Et euh, dans ces livres-là, il y avait le livre « Power ». Je ne sais pas si tu vois lequel c'est. Mm -hmm. Et un autre livre, un autre livre qui ne qui m'avait pas emballé à la base. Alors moi, il faut savoir que je ne suis pas quelqu'un qui lit du tout. Et euh, qui s'appelle « Avaler le crapaud mm. ». Alors, figure-toi que j'ai voulu commander les cinq livres. Alors, les trois autres, je ne me rappelle pas parce que je ne les ai pas eus. Ils n'étaient pas disponibles sur Amazon à Dubaï en français. Donc, je reçois Power, je reçois Valais le crapaud Donc, je commence par Power. Et quand j'ai commencé à lire à Valais le crapaud là, j'ai eu un vrai, vrai, vrai déclic parce que c'est un petit livre qui est très facile à lire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le recommande. Euh, et en fait, si tu préfères, je, je me suis rendu compte que dans ce livre, il y avait pas mal... Euh, de choses que je faisais déjà inconsciemment, c'est-à-dire il y avait pas mal de méthodes qui ont porté leurs fruits dans le business que je faisais déjà depuis tout le temps, qui étaient déjà en moi, donc ça m'a donné un petit peu plus de plaisir à le lire et derrière il y a eu pas mal de, de choses que j'ai pu apprendre aussi et c'est grâce à ça d'ailleurs, que c'est grâce à ce livre que je suis en train de parler avec toi aujourd'hui parce que par exemple dans ce livre ils te disent que sur une année, tu passes à peu près, je sais pas, 500 heures au, au volant de ta voiture. Et ces 500 heures-là, tu pourrais les passer à apprendre en lisant, en écoutant des livres audio ou des podcasts. Et c'est à, à sortie de ce chapitre du livre que je, je, je suis allé sur Google, j'ai tapé euh, podcast, business, bon, bref. Et au final, en fait, c'est ce livre qui m'a fait prendre conscience de pas mal de choses, pas mal de qualités que j'avais et pas mal de, de, de choses à faire. Et au final, c'est parti de là. En fait, à partir du moment où j'ai lu ce livre, j'ai commencé à écouter tes podcasts, j'ai commencé à, à améliorer, on va dire, mes skills. Et c'est ce qui m'a donné vraiment l'envie de, de passer dans le level, le high level du business. Si je peux dire ça, bien sûr, attention, aujourd'hui, je suis rien du tout. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie d'atteindre des sommets. Et c'est ce, ce livre-là, Avaler le crapaud, qui m'a donné ce déclic, qui m'a donné vraiment envie de de mettre un coup de pied aux fesses et d'aller de l'avant et d'apprendre justement. Et derrière, ben, je suis tombé sur ton podcast et j'ai énormément appris. Merci pour ça. Merci Akel. Merci Alec.